1: Bueno, pues eh, creo que la mesa de noche está llena de cosas, pero eh, creo que a todos nos cabe el celular ahí pegado, iPad en algunos casos, radio, relojes y todo eso. Eh, ¿Tienen problemas de sueño ustedes? A mí me cuesta mucho trabajo quedarme dormido. Sí, Juanita.
2: A mí me cuesta mucho trabajo estar despierta.
1: <risa> Yo estoy como en la mitad, no, tiene que ser otra cosa. Rafael Hernández es arquitecto, investigador en problemas de contaminación electromagnética. Eh, Rafael, muy buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio. Buenas noches, muchas gracias. Eh, Rafael. Cuéntenos si lo que está oyendo de lo que tenemos en las mesas de noche nos afecta de alguna manera el sueño, o la vida diaria, no sé si sea perjudicial para la salud, para algún órgano en especial. ¿Qué tanto la contaminación electro electromagnética de verdad nos puede afectar a los seres humanos?
0: A ver... Eh, bueno, eh, oí varias cosas y me llamó la atención que la mayoría no hablaban de la lámpara de la misma noche que casi todo el mundo tiene.
1: Sí, no, ya muy poquito, sí.
0: Casi todos se referían a su iPad o a su iPhone. Entonces, eh, la primera cosa que me gusta decir en, esta, en este tipo de entrevistas es... Si alguna persona ha experimentado en la mañana cuando se despierta o cuando le ha despierto un aparato eléctrico, ganas de seguir durmiendo, o cierto dolorcito en los hombros, o mico al hombro, o cierto, cierto dolor en el cuello. Entonces, esos son los indicadores perfectos de lo que es una inducción de contaminación electromagnética. Entonces, vamos a mirar de dónde sale. Sale de los cables conectados a la pared. Entonces, generalmente se tiene una lámpara, y aunque solo se tenga una lámpara para alumbrar, el hecho de que la lámpara esté conectada a la pared genera un fenómeno que se llama tensión eléctrica. Es decir, sale un campo eléctrico por el caucho del cable Ajá. y como está tan cerca a la cama se inducen los músculos y daña el funcionamiento del músculo. Entonces el músculo comienza a amanecer eh, duro, ¿sí? como espasmado, y entonces eh, comienza una no le gira la cabeza para saludar al vecino o cosas así. Y, y no tiene ganas de, de levantarse y no quiere seguir durmiendo porque no ha tenido un descanso reparado.
1: Eh Rafael, tenemos que ir mucho más allá porque creo que con todo lo que nombramos uno necesita es una una regleta de varios enchufes para poder conectar todas las cosas. Sí, el cargador de porque todo... con las dos de la pared no no cabe o tener una T. Ten, no,
0: o... ten. Entonces cuando tienen la T generan eh, ya no solo un campo eléctrico. No, las tres generalmente tienen unos errores eléctricos que producen campos magnéticos supremamente tóxicos, entonces ya agrandan el problema. Cuando tienen una multitoma debajo de la cama conectada, sí. que la apagan, pero la dejan conectada a la pared, la, la multitoma genera un campo brutal. Y si tienen fuera de eso un colchón con resortes metálicos, pues les va a transmitir y ampliar el campo. Entonces van a amanecer con dolor ya en toda la espalda y hasta la cintura. Eso por el lado del campo eléctrico de los cables enchufados a la pared. Pero si aparte de eso tengo un radio de reloj despertador, ya no solo va a tener campo eléctrico, sino va a tener radiofrecuencia. Y si tengo un teléfono inalámbrico de 2.4 gigas o esos de esos tan poderosos, ya voy a tener problemas de inmunidad, voy a tener problemas de cefalea y voy a tener otra serie de, de, de líos comportamentales. Okay. Pero hay una situación que he visto, yo atiendo muchas casas por, de pacientes de médicos que me son remitidos por los doctores para solucionar problemas de, de contaminación electromagnética. Entonces he visto que las personas cargan en muchos casos cargan su celular y dejan el cargador conectado al enchufe sí, sin el sin el teléfono o sin el iPad lo dejan conectado Sencillamente tengo equipos electrónicos que le pueden permitir demostrar científicamente a una persona cuánto campo eléctrico está absorbiendo por el simple hecho de tener un cargador conectado a la pared y el cargador no está en ningún teléfono, no está haciendo ningún papel y sí está desperdiciando luz porque no solo le hace daño a la salud sino también al bolsillo. Cualquier aparato conectado, aunque esté apagado, consume corriente.
2: Yo duermo, Rafael, a, uh -huh. yo no duermo a más de 20 centímetros de mi iPad y mi celular cargándose, y yo siento que no descanso, siento yeah. que tengo un mico al hombro, no uh -huh. es mi, no, mi pareja, pero yo digo, ¿será que es que dormir con alguien me molesta mucho? Pero me he dado cuenta que cuando voy de viaje y me toca conectar el celular, más, ahora caigo en cuenta, ahora entiendo muchas cosas, cuando voy de viaje y conecto el celular lejos, puedo dormir más tranquila y puedo descanso. Puedo dormir con el mico al
1: hombro tranquilo. Sí,
0: con el mico al lado <risa> sin problema usted cree
2: que el mico al hombro es porque tengo el celular y el ipad conectados a 10 centímetros de donde duermo
0: Sí eh, yo le propongo un trato esta noche desconecta, los déjelos cargando ah, en otro sitio
2: pensé y que sacar el mico el de la cama de
0: sus hombros, y las ganas que tiene de levantarse a trabajar porque Ay. es que no solo maneja uno cansado quiere sí. uno seguir Sí, sí, sí.
1: ¿qué di distancia sirve eh, en ese caso?
0: en esos casos yo recomendaría mínimo un metro ojalá dos metros Ajá. Sí. Rafael, ¿cómo, ¿cómo se mide esa tensión eléctrica de la que usted habla? ¿y cuál es, digamos, el, el mínimo que el cuerpo humano puede soportar? Bueno, mira, eh, muchas gracias por eso. Se mide con un aparato que se llama un ESM-1 de Romne Electrónica de Alemania, que quiere decir un detector de electrosmog. La persona coge un electrodo, se tiene un por la tierra, y entonces en la, en la persona se acuesta en su cama, toma el electrodo, y el aparato automáticamente dice cuánto voltaje está, está, eh, está adquiriendo. Por ejemplo, con esos dos cargadores de iPod y iPad, Conectados a la pared muy cerca puede estar recibiendo punto ochenta punto voltios, voltios, cuando el extremo tóxico para la biología alemana, para el dormitorio, es punto 10. Sí. sí. O sea que para, puede ser 6, 8, he encontrado hasta 30 veces el valor extremo de seguridad para una habitación. Ajá. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Algo muy... Muy terrible, ¿por qué? Porque en el día pues eh, es imposible que uno pueda aislarse del computador de sus aparatos eléctricos. Pero entonces en el día pues está bien porque es una exposición ocupacional y es la manera como nos ganamos la vida. Pero si en la noche yo continúo estando expuesto a campos electromagnéticos tóxicos, ¿qué voy a obtener? Que nunca voy a tener un descanso, es decir, tengo 24 horas de exposición a campos eléctricos y magnéticos sí. entonces comienzo a coleccionar un cansancio que no me lo quita nadie, o puedo ir tres veces o cuatro veces al médico al año y el cansancio se resuelve por 15 días y vuelve y cae, yo cambio médico y sigo con el cansancio Pero entonces, nunca le permito a las células descansar
1: pero Rafael, es que yo me compré una calcomanía que me dice que me cura de todo eso y uno le pega eso a un aparatico y ahí ya, ya me cure de todo eso y si no me curo, voy a poner un cactus
0: Sí, pero las calcomanías se inventaron para atenuar campos eléctricos en aparatos en condiciones normales, sí, No, no, nunca quitan la, 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 las precauciones de salud ocupacional y un cactus también es bueno siempre y cuando lo tenga tierra, para que la plantita pueda llevar las corrientes que sobran a tierra no, no las todas porque si no vas a de al cabo
1: viene en la materita ahí puesta en la mesa de noche o sea, eso no tiene conexión a tierra
0: sí, hay quien re que recomienda sacarlas al sol, el que se mueva ponerles una bobina para que la planta pueda botar la corriente por algún lado o si no termina chicharrado
2: ¿qué pasa entonces con los juguetes que uno le deja a los niños? las lamparitas los... hay un juguetico que es especial para que ellos se duerman, que es con pilas, y otros sí. están conectados y ruedan toda la noche con música y los pececitos y toda la vaina. Eso también les bueno. genera... O al ser
0: con pilas de pronto. sí bueno, eh, por ejemplo, tendríamos que diferenciar dos cosas. Uno cuando son juguetes de pilas y otro cuando son juguetes eh, conectados a la pared eléctrico, ¿sí? Entonces... Eh, por un lado, los juguetes que estén conectados a la pared sí van a generar un campo, incluso también esos monitores que les ponen a los bebés, uh -huh. ah. a veces irradian tanto que no dejan dormir al chino, ¿sí? sí. Entonces, eh, eh, por otro lado, los eh, los de pilas, pues uh -huh. verdaderamente para mí no representa ningún problema, que el campo es ínfimo, es inmediable todavía pues para mis equipos. Pero entonces la cercanía de muchos juguetes a los niños nos genera otro problema eléctrico que es la estática, porque a veces están hechos de materiales sintéticos que nos producen fenómenos eléctricos. Entonces también puede molestar tanto por la estática como por la energía. Pensar que uno va a salir de todo lo que tiene en el cuarto de pronto es un poco utópico, porque uno tiene televisor, tiene radio, tiene el celular, eh, la lámpara, yo por ejemplo acabo de caer en cuenta, también tengo el monitor para ver a mi hijo mientras duerme, porque está todavía chiquito, ¿qué es lo mínimo que uno debería tener? Si hiciéramos la lista de las cosas básicas no. que uno debería tener en su cuarto, sin decir que va a sacar todo, ¿con qué no, debería yo uno quedarse que si no le que... genere tanto? sí El tipo es más sencillo. El televisor generalmente está conectado al frente de la cama, sí. mientras no pase una extensión por debajo de la cama no hay ningún problema. ¿sí? Okay. En el 99% de los casos el televisor puede continuar, es más, le haría daño al que está al otro lado del muro, pero no al que está dentro de la alcoba. ¿sí? Okay. Entonces en ese no hay lío dentro de, pues, dentro de la alcoba. Eh, lo que yo recomiendo es que cuando las personas usen sus equipos eléctricos y no los pueden sacar de la habitación porque hoy en día la arquitectura es así, entonces eh, lo que deben hacer es usarlo adecuadamente, apagarlo y desconectarlo, quitar los campos eléctricos de la mesa de noche, lo que estamos es favoreciendo a la salud porque ya es muy, muy cerca, está muy cerca a la fuente contaminadora, entonces eh, la inducción... Es, es muy larga, porque son cinco a, a ocho horas de sueño en que está induciendo un campo eléctrico permanente vea usted,
2: Ay, entonces usted me asegura que si hoy conecto el celular y el iPad lejos voy a poder amanecer
0: el mico fresca? al hombro y ustedes van no a amanecer sé, si mañana no amanece bien ya el problema no es de radiación es sino, el sino de conciencia esta con va a ser eso
2: bueno ser no eso. hablemos de eso
1: pues mire los libros que ha escrito Rafael Hernández está eh, contaminación invisible y durmiendo con el enemigo y despertando con la tierra vea, ah están
2: hablando de las parejas de las
1: parejas eh, Rafael alguna vez eh, un suegro me decía que, que para descargarme debía caminar en la tierra descalzo. ¿E ¿Eso funciona? Sí. Es cierto.
0: Lo, eh, en ese caso, ¿qué que fenómeno eléctrico estamos manejando? Cuando yo estoy al frente de un equipo, me cargo. Sí, han visto que las personas a veces le dan la mano a alguien y lo levantan del brazo. <risa> sí, 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 sí. Sí. ¿Eh? sí. Ese es un problema estático. estática. En este momento, en el libro, pues en el último libro que escribí, hay una parte dedicada a salud ocupacional en la que hablo de una enfermedad que se llama lipoatrofia semicircular. En Europa ya han tenido más de mil casos, aquí en Bogotá tuve uno en una entidad internacional y puede manejarla, y esa, esa enfermedad es reconocida como producida 100% por, por campos electromagnéticos. Es una malformación que se da, una concavidad que se produce en las partes de celulitis. Entonces a veces las señoras creen que es la misma celulitis, pero no, es una, se pierde el tejido adiposo. Sí. En una empresa en España les tocó licenciar una de 100 personas por ese problemito. Entonces, esa la produce la estática. Ah, sí,
2: entonces la culpa que... es de la estática, no es mi cuerpo que está
0: mal. Ah, no, tranquila, uh. tranquila. No, sí, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo me quito los zapatos sí. y camino sobre un piso de madera, una baldosa natural o un pasto o abrazo un árbol, estoy haciendo que la carga eléctrica que yo estoy recogiendo en el cuerpo vaya a tierra. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tengo zapatos, a veces el zapato me puede ejercer un efecto aislante. Entonces impide que la corriente ¿Eh? salga de mi cuerpo y yo comienzo a cargarme
1: demasiado. Vea, Rafael, lo que es una buena explicación. Yo hace ocho días vi a mi compañero Paniagua el viernes o sábado a las dos de la mañana abrazando un árbol. Yo no sabía que se estaba era descargando. No, yo estaba de era descargando claro,
0: yo le decía, lo quiero mucho, pero porque le
1: estaba agradeciendo a la naturaleza, claro, por, la naturaleza. por todo esto. Venga, oiga, que, nos tenemos que, que ir ya a una pausa, pero creo que vamos a volver con Rafael Hernández. Rafael, eh, volveremos con usted porque yo creo que el próximo lunes festivo deberíamos hablar muchas más cosas de descargarse de los niños y la electrostática sí. y el electromagnetismo muy tenemos bien. mucho más para hablar con este autor de contaminación invisible durmiendo con el sí. enemigo y despertando con la tierra rafael mil gracias por acompañarnos en la nube en blue radio esta noche bueno muchas gracias a ustedes bueno que estén
0: muy bien